0: Sim, meus amigos! Está começando mais um Conexão Cash, o primeiro e único podcast voltado a temas relacionados ao seguro de vida, planejamento financeiro e empreendedorismo aos profissionais da área. Eu me chamo Felipe Guerra e hoje nós temos três convidados que, além da excelência profissional, foram merecedores e tiveram a honra de serem premiados pelo prêmio Kagushi Golden Heart. Rafael Moreira, André Vacari e Igor Scurusa. Falei certo, Igor?
1: Igor Escuriza
0: Escuriza <risos> Se apresente aí então pra gente primeiro, Igor Bom,
1: muito prazer, uma honra aqui participar desse grupo seleto Me chamo Igor Escuriza, sou corretor franqueado da Prudential Life Planner Já há quase 10 anos, já nessa atividade nobre Então é um prazer aqui estar dividindo esse, essa conversa com vocês Show
0: Rafa, você aí como o mais antigo, fala um pouquinho aí, se apresente para
2: gente. Então, meu nome é Rafa Moreira, é... sou master franqueado A, da agência VIP, completei agora 16 anos é, como franqueado, né? fui um corretor franqueado durante quase 4 anos, depois o um master franqueado B durante 5 anos e meio e há 7 anos master franqueado A.
0: Show. E André... Fala um pouquinho aí de você, da sua trajetória também.
3: Então, Felipe, obrigado pelo convite. Me chamo André Vacari, tenho 30 anos, nascido no Paraná. Atualmente, Master Franqueado bem Goiânia, desde 2018. E me tornei Life Planner, Franqueado Life Planner, em 2014, lá em Curitiba.
0: E agora o sertanejo está na veia também. É, é Curitiba gente né? tem a veia, né?
3: Mas aqui em Goiânia a gente é mais enraizado. É o um sertanejo de raiz.
0: Show de bola, então. Pessoal, é, o tema de hoje, né? O tema do programa de hoje é justamente esse acompanhamento para a vida, né? Muitas das vezes quando a gente faz aquela promessa para o cliente, e eu gosto de enfatizar isso para os meus clientes, que provavelmente ele está conhecendo das pessoas mais importantes da vida dele, não é à toa. que o nosso acompanhamento aí vai se estender durante um bom tempo. Mas para começar, eu queria saber, né, que de cada um de vocês, o que que representou ter vencido esse prêmio o Sakaguchi? E para as pessoas que não conhecem, o que que seria essa premiação, Rafa? Fala aí pra gente.
2: Então, o prêmio Kiyo Sakaguchi foi, foi criado depois do falecimento do Kiyo, né? que era o presidente da PII, né, da Prudential International Insurance. Ele foi o criador do nosso modelo. Né, então, E com o falecimento dele, como ele era um cara muito life né? gostava muito, acreditava muito no seguro de vida, foi criado esse prêmio em homenagem a ele. E o ganhador, ele tem, ele tem a possibilidade de doar 10 mil dólares para uma instituição de caridade, que ele escolhe, que ele ajuda, né? e tem que ter vários critérios para poder ganhar é, esse prêmio. Né? É um life planner de trajetória, é um life planner ético, que ajuda o próximo, que nunca teve reclamações é, na empresa. No ano que ele ganha, ele tem que estar qualificado nas, em todas as convenções, tanto na PTC e na PIC, tem que ser um membro do tem que ter uma persistência acima de 95%, um bom place, então são vários que drivers né que avaliam é, esse profissional. E quando eu na Prudente, o Humberto, que foi meu MFA, ele falava muito bem sobre o Ki sobre o Décio, né? então ficou muito enraizado. E eu tive a oportunidade, com nove meses de empresa, participar da minha primeira PII, que foi em San Diego, e quando eu vi a premiação do Ki Sakaguchi, os campeões, eu falei com Berta, eu quero ganhar esse prêmio que Sakaguchi. Eu já voltei da Piai, é, procurando o que eu precisava fazer, ou melhorar para ganhar, porque eu achei fantástico. Apesar, além de de algumas, alguns benefícios de participar da, das comemorações junto com os campeões, né, de ficar hospedado numa suíte presencial, mas sim, da importância do glamour desse prêmio, viu? O respeito que os japoneses, e coreanos tinham com as pessoas que tinham ganho. Então, eu já fiquei com essa vontade de de querer. É, conquistar esse prêmio e me dediquei bastante na minha trajetória para poder conquistar. E eu acabei conquistando, acredito igual o Vacari, né? Digamos, no terceiro ano de empresa. Então já era um Life Planner Consulting. E foi muito bacana é, receber o prêmio lá no Havaí, no Lulu.
0: Show de bola. E você, o que representou que aí essa premiação para você, Vacari?
3: Então, Felipão, sem dúvida alguma, foi o maior reconhecimento que eu recebi e talvez que receberei na minha vida inteira. Então, eu tinha 27 anos na época e eu tinha menos de 3 anos de franqueado, era 2 anos e 8 meses. Então, eu estava na segunda PII, sim, e para mim foi uma surpresa total, eu não esperava. Então, era uma coisa que até então eu não tinha ouvido tanto falar, até pelo pouco tempo de casa então quando aconteceu aquilo é, para mim foi muito especial pelo principal aspecto de estar com a minha esposa e com meus pais do lado né? então eles tiveram a oportunidade de ver o momento que o meu nome foi anunciado e dali então eu digo que a minha trajetória ela só foi muito mais enaltecida, muito mais baseada na minha convicção, porque quando eu ganhei o prêmio eu pensei, agora o negócio ficou sério eu não posso parar nunca mais e aquilo me serviu muito de motivação e, e para minha carteira de clientes eu consegui trabalhar isso muito bem. Então me deu muito mais convicção sobre o propósito do seguro de vida, da longevidade do nosso negócio e o quão a Prudential e o seguro de vida no Brasil tem muito a crescer ainda se comparado a operações internacionais.
0: Show de bola e para você Igor?
1: É, está bem recente, é recente. né? nesse momento diferente de pandemia, onde eu não pude desfrutar da, 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 dos benefícios da premiação, mas está lá, está registrado. Eu digo que a palavra que resume isso é a honraria em você receber essa premiação que é única é, para nossa atividade. né? É, talvez uma das premiações, se não for a mais importante, uma das mais importantes. E eu, depois de quase 10 anos, 6 PIICs aí, é, conseguir, e isso sempre foi o meu principal objetivo, principalmente ali depois da segunda, terceira PII, sempre pensei em conquistar esse, esse, esse grande objetivo e essa honraria, e esse ano deu certo, né, então as pessoas perguntam o que, que precisa fazer para você atingir esse prêmio, né, conquistar esse prêmio, e na verdade ali era só manter aquilo que eu vinha fazendo, que era sempre pensar no melhor para o cliente, levar a melhor proteção para o cliente, trabalhando com ética, conduta, então é o mais alto nível de excelência de um profissional da nossa atividade. Então é muito gratificante fazer parte desse grupo especial de Life Planners aí.
0: Muito top, eu, sinto, eu me sinto muito honrado em receber vocês três aqui, né? eu já comentei isso com o Rafa, é um dos prêmios que eu acho mais... É enaltecidos com relação à companhia porque realmente ele premia a excelência do trabalho né? seja o curto espaço de tempo que você estiver aí ao receber, né, Vacari, mas também no longo espaço de tempo, então é, ele é tão importante quanto um campeão aí da conversão né? e, e fora do Brasil, principalmente nas outras operações ele acaba sendo muito reconhecido também, né, mas parabéns. E para alguns ouvintes que não estão, muito, não estão muito familiarizados com relação ao termo Life Planner, André, explica para gente aí um pouquinho qual que é a diferença, ou se existe alguma diferença básica entre o corretor franqueado Life Planner, né? E um corretor de seguros normais.
3: Eu acredito que o Life Planner, raiz, está no sangue, né? É, <risos> ele veste a camisa da, do Life Planner e, e como a própria tradução da palavra, né? é o planejador de vida, e quando a gente fala de vida e do produto o qual a gente vende, é, necessita do acompanhamento, então, Life Planner, eu acredito que é aquela pessoa que tem que, sim, acompanhar, estar junto do cliente, não só na venda, na, em todas as, as, as mudanças, as customizações que o cliente vai ter ao longo da vida, e é muito mais, a, é, transcende a venda, sabe, Felipe, transcende a venda, é, porque o Life Planner não só vai vender com acompanhar, mas é o, é o profissional que, quando tiver uma necessidade, ele vai estar ao lado do cliente para desburocratizar o benefício, para poder auxiliar uma família que, no momento de necessidade, é, precise é, do seguro de vida. Então, é muito diferente do que o corretor tradicional. E cuida de vidas, né?
0: Exatamente, né, eu, eu brinco, mas confundo de verdade isso com os meus clientes, a gente estava até comentando aqui antes, que provavelmente, né, se tornando meus clientes, eles vão ter conhecido uma das pessoas mais importantes da vida deles, então, não é à toa, porque na hora do pagamento de benefício também, né, na hora importante ali, a gente está sempre presente também, né. Igor, é, é, esse, esse papel, né, de profissionais da, da, para a vida, né, o que, que você pode falar com a importância do corretor de seguros hoje, né, no momento que a gente está vivendo, existe alguma diferença do corretor franqueado Life Planner, por exemplo, com relação ao assessor financeiro? Qual que é a diferença básica aí que você consegue enxergar entre um e o outro? Legal,
1: excelente pergunta, Felipe, é assim, eu acho que cada um tem o seu papel dentro da questão financeira de cada pessoa, né, é, e, e essas questões não conflitam um com o outro, né, eu sempre procurei mostrar para o meu cliente que dentro da minha especialidade, é, falando em seguro, proteção, e proteger patrimônio, a família, é, eu sou autoridade nesse assunto. É, eu também tenho o meu assessor financeiro, que ele é especialista naquele assunto. Então, eu acho que são duas pernas no final das contas, né? Tem a perna do, do investimento, que tem que ter lá o, o especialista, então é um cara muito importante, mas também tem a outra perna da segurança, até porque se acontecer alguma coisa é, com esse cliente, numa questão improdutiva, ou até mesmo na falta, o nosso trabalho é muito mais importante, porque aí, ali vai evitar do cara delapidar de aquilo que ele formou de reserva de patrimônio na vida dele. Então, as duas situações se complementam, uh, porém cada um no seu quadrado. Né? Eu fico... É, chateado, triste quando eu, eu me deparo com uma situação de um consultor financeiro achar que ele é especialista também em seguro, né? Então assim eu não dou palpite no lado financeiro do meu cliente. É quando ele entra nesse viés financeiro eu indico ele procurar um profissional habilitado, especialista nesse assunto. Mas para aquilo que eu sou especialista, eu sou autoridade, eu não abro mão de mostrar isso para o cliente, né? Então essa diferença. E é muito importante não conflitar essas situações.
0: É, ultimamente a gente vem visto muito conflito né, entre um e o outro e até confusão dos próprios clientes quando a gente conversa sobre assessor financeiro, né, o cara tá fazendo minha assessoria financeira, está montando meu seguro, e o Life Planner, né, o profissional hoje, Life Planner, corretor franqueado, ele hoje está propício tanto a montar e te direcionar na questão financeira né, para o melhor assessor, uhum. como também para montar o seu planejamento securitário. É um profissional uhum. praticamente completo que existe hoje no mercado, é, pelos vários treinamentos que a gente tem, pelas várias é, especializações que a gente vai fazendo e pela experiência também, né? Nada melhor do que o dia a dia, você em um contato com o cliente ali para entender a necessidade dele e da família, né? E se a gente for pensar algum tempo atrás, vamos colocar em um período, eu já tenho sete anos que eu estou na companhia, o Rafa 16, você a 10, o Vacari está há 6 anos, Vacari.
3: Seis anos, ah. Isso. Ah.
0: se a gente for pegar, né, desde a da época do Rafa até o, a, o presente, o seguro de vida mudou muito, né? E vai uhum. mudar cada vez mais. Com certeza. E se a gente for pegar lá atrás, a gente nem as pessoas nem procuravam entender o que era uma assessoria financeira. E hoje está na moda isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado também. É, em mostrar e direcionar o melhor para o cliente. E, Rafa, qual que é a principal característica né, que um corretor deve ter para ter longevidade, sucesso, já que a gente está falando de excelência aí também? Não só o Life Planner, né, mas para outros que podem estar nos ouvindo aí, alguns corretores de outras seguradoras, enfim.
2: Eu acho que tem muito a ver com o que falava né, sobre o Life Planner. Primeira pessoa, o corretor, é, tanto o corretor quanto o Life Planner tem que gostar muito do que faz. Né? Então, você não amar o que você faz esse trabalho, dificilmente você vai ter uma trajetória. Lógico que a remuneração é importante, os reconhecimentos, mas o nosso trabalho tem um trabalho muito novo, tem que gostar muito. Né? E o mais importante é você fazer uma venda de forma ética, com qualidade e ser baseada na necessidade de cada cliente. Então, a diferença muito também do corretor e o Life Planner é que a gente leva produtos personalizados, soluções financeiras personalizadas. Um corretor, às vezes, ele vende qualquer tipo de seguro. A gente vender de acordo com a renda, necessidades, patrimônio. A gente vai levar um plano sob medida. E se você cuidar do seu cliente, quando você começa a formar a sua carteira, com o tempo, os seus clientes vão cuidar de você também. Então, você passa a ter uma carteira. Então, assim, eu não fui Life Planner, acho que o um Life Planner mais antigo aqui é o Igor, né? Porque 10 anos como um Life Planner. Eu fui, corretor, franqueado Life Planner, por quase 4 anos. O Vacari também, quase 4. Então, é, hoje, o, apesar de ter feito. Muito, conquistado muitos clientes, né? eu não estou um senior consulting, cheguei a 750 clientes em quase quatro anos. Mas, assim, é o orgulho de ter essa carteira e de poder cuidar dos meus clientes. Os meus clientes, com o tempo, começaram a me dar recomendações espontâneas. E aí você começa a cuidar da família dele, né? dos, começa a vir, você quer fazer o plano do filho, do pai, da mãe. Então, você vai cuidando e vai criando raízes com os seus clientes. Então, e aí você começa a ter reconhecimentos e aí com essa remuneração, os clientes começam a te apoiar e cada vez mais confiar no seu trabalho, e aí vai te dando essa longevidade, né? então você vai poder cuidar, os clientes começam a cuidar de você, e aí você vai ter aquela carreira de longo prazo mesmo. Né? Você concorda com isso, Eva, cara?
3: Até para dar uma complementada no que o Rafa falou, quando a gente fala de sucesso, né? eu sempre tenho uma frase comigo, né? a arrogância precede a ruína. E quando eu falo é, em relação a manter sempre o pé no chão, cara. Eu acredito que essa profissão de corretor de seguro, de franqueado, é uma, é, é uma profissão muito nobre e que, ao mesmo tempo, é, remunera muito bem. Então, a gente não pode e não deve esquecer as origens. Isso vai muito além, porque a gente tem que ter humildade também em saber que, por mais bem sucedido que nós sejamos, a gente tem que estar em constante atualização. Atualização de conteúdo, atualização de networking, atualização de habilidades pessoais, habilidades de PNL, e coisas, a gente tem que se desenvolver. E eu vejo que muitos profissionais ficam obsoletos, né? E eu acredito que o assunto já vai vir na sequência, mas o mercado de seguro de vida está cada vez mais dinâmico e cada vez com mais players, né? Então Exato. eu acho que essa atualização e esse autoconhecimento é muito importante.
0: É, é. Igual eu mencionei para vocês, um dos motivos né, desse podcast do Conexão Cast é a gente conectar aqui as ideias, levar para as pessoas, né, levar informação também adequada com profissionais de excelência, lógico que de qualidade de, é, através da ética também, é, que é uma das coisas né, que basearam provavelmente todos que estão aqui, né, a, a ética o profissional, não é à toa que a gente está, onde nós estamos hoje. E se a gente for olhar numa retrospectiva aí para cada um de vocês, o que, que vocês acreditam? Isso é uma pergunta para todos, que, o que realmente contribuiu para vocês serem os profissionais que vocês são hoje?
1: Vou começar aqui, é pelo <risos> tempo que eu tenho, né? É assim, ó. É, os principais as principais questões que me motivam, principalmente para seguir em frente e cada vez fazer tentar fazer o meu melhor, primeira a postura de aprendiz, como a gente falou aqui na pergunta anterior, na resposta anterior, é ter essa postura de aprendiz mostra que você tem sempre está aberto a, a, a estudar, a conhecer novas a, soluções e sempre buscar aquilo que é melhor para o cliente. né é, Eu sempre falo que a gente está no momento aí de muito acesso, seja por redes sociais, o mercado está tendo muito acesso através das pessoas, e a gente tem que estar tá preparado para atender da melhor maneira possível, né? Mas eu digo que, assim, a, a questão de você estudar e, ao mesmo tempo, entender a oportunidade de trabalhar com algo tão nobre que a gente trabalha, que é levar uma solução financeira, né? Levar a paz de espírito, levar tranquilidade, é algo muito diferente. Então, isso me motiva e, e, e me faz querer sempre é, estudar mais, é, querer ter essa postura de, de aprendiz cada vez mais. Um profissional pra, mais completo, pra... né? Exatamente, me tornar sempre o profissional mais completo para o meu cliente. É isso que eu sempre penso e é assim que a gente vai atingindo os objetivos, conquistando as metas
0: e, e sendo reconhecido pelo que a gente faz. É, eu não sei se já aconteceu com algum de vocês, né, mas já aconteceu comigo várias vezes, é, chega no fechamento ali do plano, né? apresentei o valor para o cliente, o cliente começa a criar aqueles, aquela série de dúvidas, né? aquelas objeções que são normais a gente tratar também, até porque uhum. quando você monta um seguro de vida personalizado, não é o que o banco está né, te oferecendo ou, qualquer, ou algumas outras instituições, é né? aquela solução em dinheiro personalizada para o cliente. Então, existem alguns critérios que ele também realmente precisa analisar mas chega em determinado ponto que eu pego falo com ele, confia em mim, confia no que eu estou te falando, confia no que eu estou trazendo para você, é uma solução que vai ajudar você e sua família é, a ter um futuro também, né, e Sim. o que contribuiu para vocês dois, Rafa, você e o Vacari que já aceitaram você na sua posição hoje, dois novos, dois desafios, né, foi se tornar Master Franqueado B e depois Master Franqueado A, e o Vacari por ter aceitado esse também desafio de se tornar um master franqueado B. O que, que contribuiu para você serem os profissionais que vocês são hoje?
2: Então, completando o que o Igor falou, é... a postura de aprendiz no início é muito importante, questão de honestidade com os clientes, né? Então, ou seja, é... o que, que dá longevidade na nossa trajetória, né? o respeito que a gente teve com todos os nossos clientes, né? É, hoje, um cliente meu, se ele pensar em seguro, qualquer coisa que ele precisar, ele me liga e me pede opinião. Estou precisando disso, daquilo. É bem diferente que lá atrás, quando eu iniciei, né? Às vezes o cliente a gente ligava. Então, uhum. acho que quanto mais a gente estudar o negócio, a gente está a fundo e, e nos dedicar nesse negócio, os clientes vão sempre estar tá, é, nos atendendo, né? nos pedindo informações, orientações. Então, o prêmio Kio, é, ele me ajudou a crescer muito na trajetória. Porque antes eu queria ter o Ki como um sonho, né igual o Vacari falou, também foi com um, dois anos e seis meses né, de empresa, mas chegar lá, a valorização é tão grande por esse prêmio. Você vê que em Singapura, no ano passado, é, dos 11 países, só 7 tiveram Ki, ou seja, 4 países não tiveram pessoas elegíveis a ter o prêmio Ki Sakaguchi. Então, isso mostra a grandeza do prêmio. né e assim, e para você ganhar esse prêmio, você não pode, igual vaca, falar, depois mudar, né? Você tem, você tem que ser dali um profissional para melhor, né? Porque você não pode ter tropeços, você não pode mudar. E pesa, a questão né? da ética, né? É pesa. E a ética, né? É, depois que você paga, começa a pagar benefícios, igual né? já paguei quase 15 benefícios, é, nunca tive nenhum benefício negado, isso mostra o zelo, né? o comprometimento que eu tive com todos os meus clientes desde aquele início. Isso aí. bacana.
3: Eu acho que um termômetro, Felipe, que é bacana para todo corretor, todo franqueado Life Planner ter, é, para saber se ele está tendo sucesso ou não, é, é há quanto tempo que ele não recebe uma recomendação espontânea. Sim, se ele não está tá recebendo, se ele não está recebendo, algo está errado. E se ele está recebendo muito, eu acho que é um norte de que ele está no caminho certo. E eu separo em três pilares é, o, o porquê do sucesso. Primeiro, é você ter um porquê pessoal. Então, ter um porquê pessoal de curto e médio prazo. O que, que te motiva agora, amanhã e depois? Que te faça pagar o preço de tanto trabalho. O segundo, é o que o Igor e o Rafa falaram brilhantemente, que é do cliente. Cara, focar no cliente é vender capital segurado. É vender VBN, venda baseada na necessidade. E o terceiro é o entendimento do business. É, você é o CEO do seu negócio. Você é o financeiro, o administrativo, o marketing, a estratégia. Então, as conquistas são suas e as derrotas também. Então, é importante você ter essa autogestão. Então, é. eu acredito que esses três pilares que me ajudaram... Claro que eu demorei tempo para conseguir chegar nesse, nesse limiar que eu falei, mas é o que eu busco hoje para para o novo objetivo
0: que eu estou. É isso aí. Eu, eu, eu comento com alguns amigos também que você não, não, não adianta ser aquele cara de gente boa, né? o boa praça, o extrovertido, ou o que quer que seja. né? Precisa ser bem recomendado e ser recomendável também pelos seus clientes, além de um network muito bom que você precisa estar sempre inserido ali, o cara tem que ter uma lembrança, uma memória que você fez uma diferença também na vida dele, né? que aquilo ali é importante para ele, que é essa arte de despertar né? a necessidade do cliente e a importância do seguro de vida, é, que é uma coisa que hoje, se a gente for ver, no Brasil, ele está crescendo, está se popularizando cada vez mais, enquanto no Japão, nos Estados Unidos, já é muito disseminado, né? é, aqui a gente encontra um certo tabu, até mesmo para falar de morte, é, você falar de morte, assim, você entrar numa roda de amigos e começar a falar de morte, o cara já vai começar a te olhar assim, de maneira um pouco de lado e torto, né? Mas isso não necessariamente corresponde a uma visão da realidade, né? do que, que você quer transparecer, então é um assunto muito delicado. E qual que é a verdadeira essência quando você vai é, abordar o tema seguro de vida que vocês levam e falam para o cliente?
1: É, é assim, quando a gente fala desse tabu, existe mesmo, mas graças a Deus esse tabu está caindo, porque pelo conhecimento que as pessoas têm, acesso às informações, é, hoje existem várias soluções. E se o um seguro fosse por si só, só de morte, já seria importante, porque a única certeza que a gente tem na vida é que um dia vai morrer. né? É, mas mesmo algumas várias... pessoas
0: não acreditando nisso, né?
1: <risos> mas existem várias soluções principalmente no que se diz respeito à questão produtiva da pessoa, né? Eu sou jovem, eu tenho 37 anos, eu morro de medo de ficar inválido, eu morro de medo de ficar doente. E a gente só consegue mostrar isso quando a gente é, cita exemplos, né? Eu, por exemplo, tenho um exemplo dentro da minha casa, eu tenho a minha mãe que tem um câncer é, é, que trata e eu gasto dinheiro com a minha mãe, né? Então eu fico pensando isso é, na minha vida, se isso acontecesse, eu não quero ficar dependente de ninguém. Então, o seguro, esse tabu de que é só para a morte, na minha visão, é, é, já acabou e, e, quando eu falo com o meu cliente, eu já tento levar para outra situação, que é principalmente onde ele é o principal beneficiário, né? Onde existem soluções é, e que, se essas questões acontecerem na vida dele, vão ter um impacto financeiro, tanto ele quanto a família dele, né? Então, existem é, novos produtos, enfim, a seguradora e a Prudência é pioneira nisso, né? É, está modificando muito esse cenário, está ajudando muito a sociedade a pensar em, em soluções diferentes, não somente na falta.
0: Show. E o que, que você vê essa essência do seguro aí, Rafa, você e o André? Qual que é essa essência que vocês conseguem enxergar no seguro de vida?
2: Eu falei, deixa eu falar primeiro, bacana. então, na verdade, o, o, por que o seguro também nos Estados Unidos e Japão é, é mais forte? né Primeiro porque é um, são países mais desenvolvidos, né? então é, no Japão, você pode fazer um seguro de vida para uma criança que nasceu agora, né? Nos Estados Unidos também. Então, as pessoas têm aquela cultura, né? Um pai de família é quase impossível não ter um seguro de vida nos Estados Unidos. Mas só é te interrompendo, né, Rafa, ah.
0: Só te interrompendo é até a história do Kio, né? A história do Kio aconteceu justamente por isso. A, se eu não me engano, a esposa dele também, que já faleceu. A namorada, é. Isso, tinha um apoio que o pai fez, cada, né? É. Isso, exatamente. Depois vale a pena o pessoal aí anos, dar uma conferida aí é. nesse
2: Pesquisar a respeito do, do, do vídeo do Kio, ele, ele deu uma palestra lá no Havaí também. E aí, nós não conhecemos ele, né, mas assim, ela resgatou uma apólice de seguro de vida que o pai deu para levar o Kio é, para os Estados Unidos. Né, eles começaram a vida, o apartamento e tudo. Então, é, no Brasil, só a partir de 14 anos, né, por quê? Por causa de regras. Né, então, só que a cada dia. Está aumentando a procura, né? está aumentando de pessoas de clientes segurados, tanto no seguro de vida individual como em grupo no Brasil. Então, isso, a tendência de alguns daqui 5, 10, 15, 20 anos, é de começar a cada vez mais é, igualar né? nesses países mais desenvolvidos. Mais então, a tendência é, é muito de crescimento nesse nosso segmento. E quanto mais nós crescemos e fortalecemos a imagem do seguro da Prudential, vai ser melhor para os profissionais é, a longo prazo. No meu início, era muita rejeição, é, as pessoas confundiam né, com o plano odontológico. Hoje as pessoas já conhecem a Prudential, né, então, ou seja, já tem referência, então é, já tem também algumas dificuldades. Já, se algum amigo já tem um seguro e tudo. Na minha época ninguém tinha, mas também ninguém queria comprar então a gente, a gente trabalhou muito essa questão da resiliência né, de oferecer, porque é, no seguro, quem trabalha com seguro de vida, um corretor, é estatística né? se você ligar agendar, você vai vender é, então a lei das médias é 30%, então se você sentar com 10 pessoas, você vai fazer 3 vendas, e hoje está muito melhor do que na minha época, hoje você consegue vender é, muito mais, então cada vez, isso é tendência de que acho que 5, 10, 15 anos o nosso negócio é crescer muito, a expectativa é essa. É, já
0: emenda na, na, no meu próximo questionamento, né? O que, que vocês enxergam com relação ao seguro de vida aí nos próximos anos? né v próximos anos Vamos colocar aí a opinião de vocês nos próximos 5, 10 anos. Porque eu tenho uma teoria e o André, que a gente conversa algumas vezes a respeito de investimento, eu não sei se ele vai concordar comigo. Eu tenho a teoria de que o seguro de vida, para mim, é uma das ferramentas financeiras mais importantes, se não for a mais importante no planejamento financeiro, que muitas das pessoas acabam deixando isso de lado e ficam levando para o lado do investimento, né? vai investir todo o dinheiro, e seguem muito aqueles mantras né, dos grandes investidores, como, por exemplo, Warren Buffett. E ele mesmo diz que, é, tem duas regras que ele gosta de seguir, né? que é a primeira, nunca perca dinheiro, e a segunda regra, nunca, esquece, nunca se esqueça da primeira regra. Então, quando o cara está lá é, investindo dinheiro sem o seguro, ele está descumprindo essas regras, né? Ou seja, ele está ali propício a ter uma invalidez, uma doença grave, e que ele vai ter que desfazer de parte do patrimônio dele, ou seja, ele está perdendo dinheiro. Então, como que vocês enxergam o seguro de vida aí nos próximos 5, 10 anos?
3: É, então, Felipão, eu acredito que o, ele vai seguir muito a linha, claro, nas devidas comparações ao seguro de carro. Né? É, o Rafa, é um pouquinho mais, mais, mais jovem que a gente, o, ele acompanhou muito essa transição. Há 20 anos atrás não se falava de seguro de carro como se fala hoje no Brasil. E com o passar do tempo, hoje a gente não sai da concessionária sem fazer o tal do seguro do carro. E o brasileiro em si, ele tende a modelar muito o padrão, o padrão de consumo de países de primeiro mundo, especialmente os Estados Unidos. Então, que é uma tendência hoje já, é, não existe quem não tem nem seguro de carro e nem seguro de vida, então não existe isso lá. Então, eu presumo que o mercado, ele deva duplicar, triplicar em cinco anos. O market share das seguradoras tem a crescer e eu imagino que grandes seguradoras também estejam olhando para esse mercado que que nós estamos vivendo aqui no Brasil. E eu gosto muito de uma frase, né, você já deve, obviamente, ter ouvido, né, que não há patrimônio que não precise de seguro e nem alguém que não tenha recurso para pagar uma pequena pólice. Então, quem que precisa de seguro de vida, na minha opinião? É todo mundo. É, e uma outra frase que eu ouvi, né, é quando a gente fala de grandes proteções, grandes seguros, e a gente tem muito aquele bloqueio, por que, que eu vou vender para alguém que tem muito recurso, muito patrimônio, é aquela velha frase, né? Que quanto maior o navio, maior a necessidade de bote salva-vida. Então, eu sou fã <risos> dessa frase e eu utilizo é boa, ela. Eu vou anotar. Utilizo ela demais no meu dia a dia. E pensando agora, finalizando aqui a linha de raciocínio, a gente está vivendo a pandemia, né? E é uma outra frase que, para o nosso mercado, eu vi: é que é o despertar do mundo moderno, né? Nunca as pessoas tiveram tanta preocupação sobre o amanhã. Então, essa incerteza, essa dúvida sobre o amanhã é, tem favorecido muito a, a conversão do seguro de vida. E acredito que essa tendência ela se perdure por mais 5, 10, 20 anos até que o mercado se torne maduro como em país de primeiro mundo.
1: Outra coisa importante, dois pontos, é, pegando essa linha de raciocínio do André, é, o seguro ele serve também como estabilização econômica né, de um país. Por que lá nos Estados Unidos... Mais de 90% da população tem seguro. E a consequência é o quê? Acontece a falta do pilar financeiro lá, a família consegue se reerguer rapidamente, porque tem uma pólice de seguro. Aqui no Brasil é muito pelo contrário, acontece a falta do pilar financeiro, a pessoa não pensou, não protegeu a família e vai lá para o buraco. E até se reerguer, demorou geração, outra geração, e não consegue. Então, a ferramenta seguro de vida é muito importante. E a gente está nesse momento de pandemia e o assunto morte, o assunto seguro, o assunto proteção, nunca teve tão em evidência como está agora. Sim. Então, sem o mercado daqui 5, 10, como já mudou há 10 anos atrás, onde eu já vivenciei um outro momento, é, com certeza vai mudar muito. Muito mesmo, até porque tem cada vez mais profissionais habilitados, especialistas, é, gabaritados para atender da melhor maneira a população.
0: Show. E você se vê daqui, já tem 10 anos como corretor franqueado, você se vê com mais 10 anos aí como corretor franqueado abordando os clientes?
1: Mas com toda certeza. Primeiro, assim, <risos>
0: são dois pontos.
1: Eu, eu, no meu segundo ano, eu participei do evento MDRT, onde eu tive a. a, a conheci a, o tamanho desse, dessa indústria e onde a gente pode chegar, principalmente aqui no Brasil, né? Sim. Então, lá nesse evento eu via lá os velhinhos, os americanos, os japoneses, os coreanos, tudo com 60, 70 anos trabalhando, super felizes da vida, assim, para trabalhar com algo que é tão nobre, e eu peguei aquilo pra minha vida. Eu falei, pô, eu tô numa atividade que, primeiro, por oportunidade, onde eu tô inserido no mercado, já existe uma baita oportunidade, porque a população ah, é um percentual muito pequeno que, que se tem de seguro. Segundo, porque é uma atividade que eu amo. Você saber que pode resolver a vida financeira de uma pessoa no momento mais difícil é algo muito nobre que é gratificante. Principalmente quando você paga benefício. Né? Então, eu já tive... Não, quando a gente paga benefício, não é algo de bom, não. É algo de ruim que aconteceu. Mas eu levei algo que resolveu, que é o financeiro. Né? Então, isso motiva e com certeza me vejo 10, 20, até eu parar de trabalhar. Vai
0: ser assim na minha vida. É uma coisa que eu percebi aqui, eu posso até me incluir nessa. Eu já fui questionado com alguns, por alguns clientes, né? Por que, que você não vai é, ser um assessor financeiro? Por que, que você é, não vai trabalhar na parte de investimentos e tudo mais? É, e é justamente essa questão do amor, né? Hoje eu amo o que eu faço. Eu acho que a questão do seguro de vida, ele vai um pouco mais além da ferramenta financeira. Você mexe ali no emocional da pessoa, da família, e eu, eu amo o que eu faço. A gente tem que diferenciar amor, né, daquele sentimento que a gente tem para família, esposa, para o amor que eu faço, da vontade, né, das, de, de participar das reuniões, de participar estar ali com os clientes que você, a partir do momento que você consegue entender essa diferença que você está fazendo na vida das pessoas, você vai fazer isso ali com muito mais vontade, né? É, para os profissionais que estão entrando agora, eu acho que é, o momento do, né, se algum que está entrando, né, do, dos que estão nos ouvindo aqui, tiver o, o, o prazer, né, não o prazer propriamente de pagar um benefício, mas de estar ali vivenciando aquele momento, é uma coisa muito tocante, né? A gente mexe muito com o emocional. E uma das coisas que todos vocês falaram também, que eu percebo e eu queria a opinião de vocês, é a questão de mudança. né? Essa mudança no paradigma, uma mudança numa geração que a gente vem construindo, né? que antes achavam que o seguro de vida não era algo importante e a gente está trazendo essa necessidade para pessoas. Vocês acreditam que a gente está mudando uma geração de pessoas para o nosso trabalho? Pode falar aí, Rafa.
2: Com certeza, estamos tá mudando, né? Assim, até porque é, hoje na, na prova Prudential, né, nós temos profissionais, igual o Vacari entrou aí com 25 anos, né? de 35, de 40, e o Alexandre Costa na agência com 60 anos. Então, ou seja. fazia, teatro, é... ele
0: fazia as ligações não era nem por telefone, né? ele mandava carta <risos> para poder fazer os agendamentos. <risos>
2: E assim, e engraçado que eu acompanho muito o início de todos os, os franqueados, os corretores, né? e geralmente ele vai no mercado X, que é o mercado base dele, então se o corretor tem 27 anos, o público o alvo dele geralmente vai ser um público de 27 anos, se o cara tem 25, ele vai atendendo um público de 25, então muito solteiro, muito jovem, então a gente está criando a semente para o solteiro, igual o Igor falou, que é um seguro de vida em vida, né? um solteiro. É, nunca quis comprar um seguro de vida, mas um solteiro, um caso de invalidez ou de uma doença grave, ele vai impactar muito numa família família. Né? Então, essa pessoa, é muito comum te ver um menino de 24, 25 anos, está ganhando 20 mil, mas que os pais tenham, são uma família mais humilde e que os pais não têm condição de manter o padrão dele no um caso de invalidez ou de uma doença. Então, essa cultura, a gente está propagando ela para todas as faixas etárias. Né? Então, eu acredito que ainda mais hoje na Prudência são quase 2 mil corretores, imagina no Brasil, então daqui 5, 10 anos, isso vai ser exponencial, né? então a gente vai a cada vez, cada vez mais zelar aí pelo nosso negócio também e a semente vai plantando, né? e a colheita né? vai ser cada vez melhor. E lógico que quem está entrando no início vai colher mais, né? então, mas seguro de vida é um mercado que todo mundo pode colher, é um mercado muito amplo, né, então eu acho que a gente tem muito futuro aqui é, de mudar as gerações que estão vindo também.
0: André, fala aí pra gente.
3: Eu acredito o seguinte, né, quanto mais benefícios nós pagarmos, mais pessoas vão ser impactadas a médio e longo prazo. Então, hoje, ainda uma pequena fatia tem essa oportunidade, eu chamo de oportunidade porque realmente é, ter seguro de vida é uma oportunidade, ou porque você foi despertado, ou porque você, graças a Deus, tem a oportunidade de poder pagar uma boa pólice. Então, eu vejo com os clientes que eu tive a oportunidade, vamos chamar assim, de pagar o benefício, eu sei que essas poucas famílias que eu já paguei, a vida delas, sim, mudou. E eu sei que impactou a geração de um filho de um cliente, de uma filha de um cliente, de uma esposa, que acabou ficando viúva, então, é, é essa a nossa missão. E, aos poucos, quanto mais corretores, mais clientes, mais benefícios. Então, a médio prazo, a, o seguro de vida, sim, vai fazer parte da, do planejamento financeiro e também do impacto na sociedade. Porque imagine quantas faculdades serão pagas com uma pólice. Sim. Imagine quanto, quantos almoços, quantas jantas, quantas famílias serão às vezes, a subsistência do dia a dia pago pelaquela polícia de seguro de vida que um corretor em algum momento vendeu. Então, isso é muito importante e, e tende a aumentar demais com o tempo.
0: É, e você tocou numa coisa, né, quanto mais benefícios a gente pagar, né, mais disseminada vai colocar essa importância também e, para as pessoas entenderem, não é que a gente gosta de pagar benefício, não, mas muitas as vezes, quando a gente contrata um seguro, né, que hoje já existem modalidades do whole life, não é se a gente vai pagar, é quando a gente vai pagar, porque um dia ou outro vai acontecer. Né? E os benefícios, como o Igor colocou, do seguro em vida, né, doenças graves, um câncer, ele não escolhe para quem vai aparecer. Eu já paguei é, benefícios de câncer para rapaz de 21 anos de idade, já paguei, estou pagando um recentemente para uma mulher de 27. Então, não escolhe para quem que vai acontecer isso. Né? Você acha que essa geração vai ser mudada e a gente vai ver isso, Igor? Com
1: certeza. Eu digo que também, assim, é, não só por essa questão de, de pagamento de benefício, que por si só já, já vai mudar muito aí a questão, porque eu tenho, por exemplo, clientes que se tornaram segurados através do pagamento de uma apólice de seguro do pai. sim Um cara que tem um consultório que foi é, montado através de um seguro que o pai recebeu, né? Que, que o seguro que ele recebeu do pai. Então, assim, a importância desse cenário, e, e com certeza a gente vai mudar uh, o conceito e, e essas novas gerações, ainda mais, cada vez mais lançando novos produtos uh, mais sofisticados em relação ao que existia, né? Então, as empresas estão aí se mexendo, e é muito bacana, então, o profissional que é especialista, o profissional que é capacitado, é, que treina, que... Ele vai sair na frente, né? Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade. Bem como o Akari disse, eu sempre vendo para o meu cliente uma questão de oportunidade, principalmente pela saúde. Se existem soluções que ele, em vida, é o primeiro beneficiário, o que compra o nosso trabalho não é o financeiro. O financeiro é um detalhe, mas o que compra o nosso trabalho é a saúde dele. E se o cara tem saúde, tem condições financeiras, por que não fazer se é algo que vai proteger a vida dele por um período longo. Então, tem várias soluções e eu tenho assim, é, certeza que a gente vai mudar aí várias gerações.
0: Show! E nesse momento que a gente está vivendo, né, que nós comentamos aqui de pandemia, é, imagino que cada um de vocês já deve ter vivenciado com algum cliente passando alguma dificuldade, uma necessidade momentânea e até pensando em cancelar o seguro de vida deles porque essa pergunta que eu vou fazer aqui agora com vocês, que é a hora da verdade, né? Vamos ver se, vamos ver se é, o, o acompanhamento, o Life Planeship, que nós falamos, está na veia mesmo. E nesse caso, que o cara está querendo cancelar o seguro, estou passando dificuldades, Vacar, não estou conseguindo pagar o meu seguro. É, o que você falaria para mim, para mudar a minha decisão? E não cancelar
3: Boa pergunta. É, como, como hoje estou numa posição diferente, eu, eu mantenho uma carteira de mais ou menos ainda 450 apólices. E eu mantenho mesmo não estando mais na posição de franqueado LifeBanner. Por que, que eu mantenho? Porque é o compromisso que eu fiz com eles, certo? Primeira, primeira coisa, é, se resume a isso. E segundo, eu não tenho grandes técnicas, tá, Felipão, sobre reversão. Eu perdi apenas um cliente na pandemia, um cliente e todos os outros de enésimas reversões. Eu perdi as contas de quantas foram. Eu acredito que foi simplesmente relembrar os motivos do porquê da contratação e os motivos nobres do porquê foi contratado a polis. Então, quando você vende certinho o capital segurado, para os motivos certos, os capitais que o cliente precisa, eu acredito que apenas relembrar já faz a, a, a conta fechar. Eu tive clientes, até contando um case, eu tive cliente que atrasou o IPVA do carro, deixou isso claro para mim, mas não cancelou o seguro de vida. Está lá pagando juros e deixa rolar o IPVA. Estamos em pandemia mesmo, mas a minha polícia eu não cancelo. E esse é só um exemplo de muitos. tá? Então, eu imagino o seguinte, muitas vezes a gente vendeu para o cliente há um ano atrás, dois anos atrás, e o cliente teve, às vezes, dois, três, quatro contatos com você e com o produto que ele comprou. Então ele não lembra. A gente tem que aceitar que o cliente não lembra. Sendo assim, o que o Life Planner faz uma reversão? Ele reapresenta o que foi vendido lá atrás para os motivos certos e no capital correto. Mas claro, desde que você tenha feito um bom trabalho, senão não adianta de nada.
1: Boa. Até falando, eu sigo essa, exatamente essa mesma linha. Quando eu me deparo com uma situação como essa, a primeira coisa que eu faço é marcar a visita. Né? Aliás, é, o cara quando fez, ele me recebeu Então vai ser por telefone ou por uma carta Que ele vai fazer e desfazer Tudo aquilo que ele fez, tem o respeito Da minha atividade, eu coloco esse ponto E eu faço o cliente me receber Segundo ponto é 98% das situações Não é o financeiro É o esquecimento E eu, eu, eu mostro pro cliente ó, Eu tô aqui, pode ser por duas situações Mas eu tenho certeza que é por essa situação ou é porque você esqueceu, ou porque realmente você está quebrado financeiramente. Isso não aconteceu. Porque eu estou aqui, você está trabalhando, está tudo a mesmo, mesmo cenário, você esqueceu, vamos relembrar. E aí, como bem disse o André aí, relembrar pelos quais motivos ele lá atrás tomou essa decisão. E às vezes, muitas às vezes, você até, até acaba uh, fazendo uma nova proteção para esse cliente, porque talvez mudou o cenário. Né? Então é esquecimento. É, muitos desses clientes que ligam é puro esquecimento, não é o financeiro.
2: Boa. Complementando o ah. que o Igor falou, é, é impressionante, né? Mas sim, eu falava muito isso com meus corretores quando eu era Master Franqueado B, que se a gente receber 10 reversões de cancelamento, é, você tem que dar prioridade para o cancelamento. Se o cliente ligar hoje é quer comprar uma nova após, a gente vai lá hoje, amanhã. Então você uhum. tem que dar a mesma, é, o mesmo tratamento que a quer cancelar. Quer cancelar? Você pode estar com a agenda lotada. Você falar com ele, você quer hoje ou você prefere amanhã? Você já ganha o cliente, porque o cliente já está esperando você fugir dele, né? igual todo mundo foge. Então, a mesma... Então, assim, é, comigo, quando acontece o cliente me quer cancelar, eu pego todas as informações dele e eu já entro no LPI. Hoje, agora, já está mais online, tem tudo mais disponível e já vejo que eu posso levar de melhoria. Então, igual o Igor falou, de cada 10 versões de cancelamento, você se encontrar com uns 10 você não vai inverter 100%, porque não existe nada 100%, mas, assim, de cada 10, você vai ter mais do que 9, isso, com certeza. E desses nós, você vai vender pelo para menos, para, para menos para mais dois, uma nova proteção, ou da esposa, mas, sim, você tem que acreditar muito é, no que você vende, é, no seguro, porque você tem que mostrar para o cliente que é importante. Um, um cliente meu me ligou, é, eu não perdi nenhum cliente na pandemia, mas ele me ligou tem uns dois meses, Falando que ia cancelar porque ele pediu demissão no trabalho e ele vai se candidatar a vereador e vai ficar seis meses sem renda. Aí eu falei assim: tipo, telefone. Eu assim, então, tá, se você ficar inválido hoje, tiver um câncer hoje, quem que vai te bancar? Aí ele, ué, eu não tinha pensado nisso. É, realmente ninguém me pensou. Mas, cara, agora você precisa mais de seguro de vida. Você já com dificuldade é, para comer. É, ou pagar a escola do seu filho alguma coisa da sua casa, aí você, a gente vai conversar que é importante. Mas, por enquanto, cara, hoje você precisa muito mais de seguro do que você precisava há dois meses. ele Não foi bom você ter me relembrado. É, pode deixar que, por enquanto, eu só queria entender, não estou querendo cancelar, só querendo entender mais a fundo. E repetir pelo telefone mesmo. O Rafa e, é, e é, é rápido e prático, né? Nada não está tão ruim que não possa
0: piorar.
1: E, e até para materializar essa questão, e tem muito aí a ver com o Life Planner de carreira ou o Life Planner que faz o trabalho correto, porque, veja só, me deparei com uma situação, ó, como eu disse, para materializar a importância, principalmente do Life Planner, porque quando a gente faz todo o processo de venda, a gente promete que vai acompanhar o cara, seja no momento bom ou no momento de dificuldade. E esse é o um momento de dúvida, de dificuldade que talvez ali o cliente esteja passando. Eu me deparei com uma situação de uma médica com 33 anos querendo cancelar o seguro porque ela tinha perdido a renda, ela estava num momento de depressão profunda, estava afastada do trabalho. Era uma pólice que não dava nenhum comissionamento mais e, e a importância do life plan era até voltando naquelas primeiras perguntas em relação ao corretor, a qualquer outro profissional, é essa. Na hora eu liguei e, e, e marquei a visita, fui até ela e se é uma questão financeira, existem produtos que têm soluções financeiras também. E através de uma assistência financeira simples, onde foi concedida, ela pagou dois meses, essa médica se suicidou e Caramba. quando aconteceu toda a situação, o pai dela a levou para um hospital que o plano de saúde não cobria e chegou uma conta de 600 mil reais. O seguro foi pago, morte acidental, suicídio, e graças ao seguro, a família conseguiu bancar o custo lá da, do hospital. Então, se fosse em qualquer outra situação, talvez um, um profissional que não a, a dê valor a essa atividade, é, não está me dando comissão, não vai mudar nada a minha vida aqui, é, deixa o cliente cancelar, orienta o cara a cancelar, e a vida que segue. Mas eu não, eu tive a, 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 a compaixão ali de ir no cliente e de relembrar principalmente em mostrar soluções que tinha ali naquele momento. E eu pude ajudar e isso se tornou algo muito importante na minha carreira.
0: Top. Parabéns, Igor. Esse caso aí bom. eu nunca não tinha ouvido falar, se não tinha contado, acho que pra gente. Não. Mas muito bom, parabéns mesmo. É, a importância, né, igual o Rafa falou de você, você não vai, ser, não vai querer fazer uma nova venda né? se o cliente te ligar para poder falar que quer fazer uma nova polis, provavelmente você vai atender na hora. Tem que ter essa agilidade uhum. também no cancelamento, Sim. né? E para terminar, pessoal, o papo está tá muito bom, mas se depender que a gente estende durante horas e horas ainda, mas para terminar, fala uma frase, o um pensamento de cada um aí de vocês, que vocês levam, Consigo que fazem diferença naquela hora de dificuldade, né? Ali aquele pensamento que você tem com você mesmo, ou até algum ensinamento que vocês tiveram aí que fazem diferença na hora que você tá ali para baixo, ou até para você te estimular, pra estimular, né? Quando você vai correr lá os seus 10km todo dia, Vacari, fala aí,
3: tá? Eu vou falar muito mais direcionado a, a, a nossa missão, né? Que é proteger pessoas e famílias. Eu acho que a primeira base, né, Filipão, Rafa, e Igor é que a gente tem que aceitar que o cliente não acorda querendo nos receber. Então, ninguém acorda querendo comprar seguro de vida. Então, a partir do momento que a gente aceita isso, eu acho que as coisas tendem a ser mais fáceis. Segundo ponto, é, tem um livro que eu gosto muito, que é do Fracasso e Sucesso em Vendas, do Frank Bettinger, que ele fala muito do otimismo. né? É impossível quem trabalha com otimismo ter apenas más notícias. E na grande maioria dos do dias e das horas trabalhadas, as notícias boas superam as negativas. Só que a gente fica por por racional pensando apenas na coisa ruim. O ruim, o ruim, o ruim. E, às vezes, a gente teve muito mais coisas boas. Então, é olhar e, assim, é reforçar o que foi positivo no nosso dia-a-dia. Dia. E a frase que eu mais gosto, assim, para quando eu vou fazer uma visita, é saber que independente dos meus problemas, seja de pandemias, financeiros ou familiares, o cliente que eu estou visitando nunca ouviu falar sobre esse assunto. Então, eu tenho que vender para ele como se fosse a única oportunidade de eu poder impactar essa pessoa. Então, é energia e esquecer todos os problemas quando você está na frente do cliente.
0: Pode ter feito 20 visitas no dia, tem que chegar com a mesma energia porque ele nunca ouviu falar daquilo ali, né?
3: Por mais que você faça isso todo dia, repetidas e repetidas vezes, o cliente nunca ouviu. Exatamente.
0: Eu falo, eu, eu tenho para mim que a gente sai de casa, né? não agora né, que as coisas vão mudando, a gente conversou muito sobre a mudança do seguro de vida, mas você começa o dia falando sobre um assunto com o um cliente que ele não pensou sobre o assunto, né? ele não imaginou em contratar uma pólice de seguro de vida naquele momento. Muitas das vezes ele não quer falar sobre aquilo, né? falar sobre morte, doença grave, nem nada do tipo uma coisa que a gente está quebrando um tabu, igual nós conversamos, né? Então, eu acho que eu tenho muito dentro de mim que a gente está mudando uma geração. Você pode falar aí, Igor.
1: É, assim, eu tenho, assim, alguns pensamentos que me carregam, me fortalecem nessa atividade. Primeiro, assim, principalmente os nãos, né? Na nossa atividade, como bem disse o André, a gente é, se depara com um cliente onde ali o não a gente já tem a certeza, né? Ah, o nosso trabalho é conscientizar a pessoa e mostrar as questões vulneráveis na vida, e mostrar que a gente tem a solução para ele tomar uma decisão. Mas, é, muitas das vezes que a gente é, atende um cliente e está muito preparado, eu me sinto preparado, confiante, isso é muito importante dentro da nossa carreira, a confiança, é, esse não que o cliente dá, seja eu vou pensar, não é o momento, quero falar com a esposa, porque tudo isso é um não naquele momento, eu não levo para minha atividade. Oh. O não que o cliente dá para aquela situação é para a família dele, né? Então quando você tá preparado, convicto daquilo que você tá levando é o seu melhor, porque por várias vezes eu entrei no carro, fala, puto que deixei de falar isso, deixei de falar aquilo e bate o arrependimento. Mas depois que eu entendi que aquilo que eu tava levando era o melhor, aquele não já não era mais para mim. Aquele não é para ele, aquele não é para a família dele, aquele não é para a empresa dele. Então isso corre comigo. Então quando o cliente me dá um não, não é para mim, não é para ele. Outro ponto assim, que eu também fortaleço boa. muito no meu dia a dia é a questão de terminar sempre o dia com uma notícia positiva. A gente tem uma atividade que é uma montanha russa, né? é notícia boa, notícia ruim ao mesmo tempo, e, e eu sempre, quando tem a notícia ruim, a última, eu reverto a situação e termino o meu dia com uma notícia positiva. Esse é um aprendizado que eu tive é, no MDRT e que eu carrego para a minha vida porque eu, no outro dia eu começo o dia no positivo, eu não vou começar o dia no negativo. E, por fim, a exercer a gratidão. Né? Quando a gente exerce a gratidão, a gente percebe que os nossos problemas são menores do que os dos outros. Porque o ser humano tem o hábito de reclamar de tudo. né E, por várias vezes, eu também já uh, me deparei nessa situação. Só que quando você vê aí as pessoas, uh, tudo que está acontecendo no mundo atualmente, a gente tem que ser grato então exercer a gratidão também é um hábito
2: diário show isso aí e, e para finalizar complementar o que vocês falaram né assim é, eu acredito muito no seguro de vida né então assim é, eu perdi meu pai meu irmão quando era muito novo e eu vi, sempre assim, de de uma família muito boa uma família consolidada com uma boa um belíssimo patrimônio o seguro fez muita falta então eu acredito muito nisso e eu sei que um dia eu vou fazer diferença na vida de vários clientes, várias famílias. Então, se você amar muito e acreditar muito, às vezes vai tomar os não, igual você falou. É uma coisa que eu aprendi, que eu, não, eu falo tudo, né? Então, ou seja, o cliente pode ficar com raiva, mas se ele não fizer, ele vai estar dando não para a família dele. Mas Bom. eu acredito muito e defendo muito. É lógico que a gente vai perder cliente, né? Que vai ter cliente que vai cancelar. Mas é, eu sou igual um ferrante dentista mesmo, porque eu sei que quando acontece eu já vi vários casos de pessoas que a família foi estruturada, né? então a gente tem que acreditar muito no que a gente faz e aí, principalmente quando você vira o um Master Franquia do B ou um Master Franquia do A, é, ninguém pode acreditar mais no seguro de vida na equipe do VACAR do que ele, e ninguém pode acreditar mais no seguro de vida lá na agência VIP do que eu, então eu tenho que ter o maior life planship da agência, até para passar isso para os life plans que estão ingressando nesse negócio, e se a gente fizer isso, as pessoas vão ter cada vez mais a convicção então, não é à toa que você tem essa convicção. Igor, você foi captado aí pelo Mauro, né? Sim. Então, o Mauro é mais velho que eu na empresa, não acredita muito no seguro. Então, isso fortalece muito né os ensinamentos da pessoa que começou lá em 2098, 99. E daqui a pouco a gente vai estar ensinando as pessoas que vão entrar em 2020, 2030. Sim. né Então, Sim. e as gerações hoje, pelos mais novas são mais difíceis também né, de, de lidar com isso. Então, a gente tem que ter muita... É ser muito criterioso e ter muita constância mesmo negócio e ser apaixonado pelo que faz. Se a gente for apaixonado e fizer e trabalhar, não tem como esse negócio dar errado, independente da empresa que a pessoa trabalhar.
0: Show. É isso aí. Oh, foi muito bom. Eu tenho para mim algumas coisas também, é, já que todo mundo falou aqui, eu vou falar que eu, eu, eu do, de tudo que eu venho aprendendo, né, nesses sete anos como corretor franqueado, a primeira delas é a gratidão, né, então, eu de antemão estou aqui com a pessoa que me treinou nesse negócio todo aqui, né, que me fez o profissional que eu sou, que é o Rafa, tenho muita gratidão ao Rafael por tudo que ele me ensinou, é, pela confiança que ele me trouxe também, né, é, para dentro do negócio, para a confiança que ele depositou ao longo desses sete anos também aí, a gente sempre com muita ética, né, Rafa, transparência também, a gente criou uma amizade muito boa em cima disso, que hoje ele frequenta minha casa, frequenta a casa dele, é, e sempre que a gente vai viajar, a gente tenta viajar juntos também, e então a gratidão, eu tento exercer isso todos os dias, né, é tanto aos meus amigos, a profissão que a gente tem, a gente está falando no momento de pandemia, mas a gente não parou para pensar, que a gente, hoje a gente está num ramo que está em expansão, né? muitas das vezes as, as pessoas estão é, falando em crise, o nosso negócio está crescendo, né? lógico que dependendo de você, da sua força de vontade ali também, então a gratidão eu tenho muito para mim, tanto a Deus também, né? Que é, eu e minha esposa somos muito católicos aqui, e que para mim, é tanto essa questão que o Igor comentou né, de tentar finalizar o meu dia com uma boa notícia, né, seja eu ligando para os meus pais para ver como que eles estão, seja ligando para minha esposa para ver como é que ela tá também, mas para mim é, tem uma coisa, uma situação que nada vence a força do trabalho. Se você quiser atingir determinado objetivo, e colocar aquilo ali em mente, exercer, executar com disciplina, as coisas vão acontecer. Né? Beleza? Galera, foi muito bom, queria agradecer imensamente vocês três, tá? Rafa, André, Igor, é, o Conexão vai estar aberto aí, sempre que vocês quiserem participar, foi uma honra recebê-los aqui, vocês têm alguma consideração, queria falar mais alguma coisa aí?
1: Só, só agradecer a oportunidade de participar, principalmente por essas grandes referências que aqui estão, é, foi uma honra, obrigado pela oportunidade, sempre, sempre que precisarem aí também estou à disposição, sempre aberto aí para poder ajudar. Um grande abraço para vocês todos aí. Show de
0: bola, então.
3: Obrigado, então, Filipão, pelo convite. É, primeira vez que colocou, colocaram a gente numa sala, eu, Igor, você e o Rafa. Então, pra mim é uma honra, foi um aprendizado de uma hora aqui, e eu espero que as pessoas que ouçam gostem do que nós falamos, porque a gente faz isso com muito amor, né, muito, muita paixão por essa missão nobre, e obrigado pelo prestígio tá?
2: em ter me convidado, de coração. Oh,
0: maravilha, foi uma honra mesmo, Rafa. Ah.
2: Obrigado, Irmagar, pelo, pelo convite, né, Pela, é, pelo evento, isso é bom sempre relembrar as raízes, né? o Kio, não um prêmio, apesar do Igor ter recebido esse ano, né. É um negócio que eu recebi lá em 2007, o Vacara em 2017, né? Isso. Então, dez anos depois. Então, assim, é bom é sempre reafirmar a né, convicção né, do, do que Eu passei o vídeo do Q semana passada na agência de novo, porque isso mostra... É, o, quando a gente gosta muito desse negócio, não tem como dar errado. Né? Então, é sempre bom falar sobre esse nosso negócio, falar sobre o Life Friendship. Então, foi um prazer aí, é, participar aí, o, dessa reunião.
0: E falar de coisas boas também, né? Mas, pessoal, obrigado. É, último recado aqui, o pessoal que está nos ouvindo. Se inscreva no Conexão Cast, tá? Nas principais plataformas aí de áudio. E você pode encontrar também no meu Instagram, provavelmente no Instagram de cada um aqui do pessoal, que vai estar tá no link. Um abraço para todo mundo e sucesso a todos.